1: le bendiga a toda la radio audiencia que nos escucha. Es un es un gozo para mí compartir con ustedes este momento. Estamos comenzando la temporada 2023 para los podcasts Aplastado Podcast y la Asociación de Evangelismo Podcast. Súper contentos y súper felices de entrar en un nuevo año, de entrar en una nueva etapa donde no solamente vamos a estar predicando, sino vamos a estar tomando... Tiempo para hablar de muchos temas, muchas conversaciones de diferentes eh, tamaños, diferentes edades, diferente tiempos. Vamos a tratar de ser más productivos que nunca antes en todo nuestro tiempo en los podcasts y en los programas radiales. No, hemos, no Nos hemos detenido predicando en la radio, aparte de uno que otro día que pues, no pudimos llegar, pero... En el podcast no tiramos un podcast desde noviembre 24, así que estamos bien contentos de que ahora en febrero 1 estaremos subiendo nuestros próximos podcasts para comenzar una nueva etapa. Comenzar a conquistar nuevas almas, nuevas vidas y nuevas personas. Quiero comenzar hablándote y diciéndote que tengo una palabra de parte de Dios para tu vida en este día. Y quiero que vayas conmigo en Marcos capítulo 8, versículos 34 al 37. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? O qué recompensa dará el hombre por su alma? En este momento, yo sé que tú has escuchado este mensaje y que hemos predicado esto muchas veces. Y a través de los podcasts hemos hablado acerca de, este, de estos temas. Pero yo quiero enfocarme en el versículo 36 que dice, Porque qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y quiero decirte que estamos viviendo en un tiempo bien difícil, donde todo el mundo sabe más que tú. Hmm. Donde todas las personas en este planeta Tierra son expertas. Y si eres puertorriqueño, eres experto en todas las materias. Entonces, cuando tú le hablas a las personas y le dices, amigo que me escuchas, ¿tienes tu automóvil asegurado? Sí, está asegurado. ¿Tienes tu casa asegurada? Sí, está asegurada. ¿Tu vida asegurada? Eh, ¿Tu salud está asegurada? Sí, tengo salud. Tengo seguro de salud. ¿Tu salvación está asegurada? No sé. Entonces, cuando hablamos del alma, hablamos de lo que tú eres como ser y persona. Hay gente que dice, Yolo, solamente vives una vez. You only live once. Se estás equivocando. Tú vives todos los días y estás forjando una carretera que te llevará a la eternidad en el cielo o a la eternidad en el infierno. Hay gente que cree que cuando su cuerpo muera, ellos acaban. Pero déjame decirte que tu alma es inmortal. O sea que entres para eterno gozo y tranquilidad o vayas a eterno castigo para destrucción. Esa decisión es tuya. Y quiero tomar algunos puntos que he estado hablando con algunas personas ateas que me han traído a la mesa. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios si yo no pedí ser creado? Mira, elemental, mi querido Watson. ¿De qué te sirve ganarte el mundo y perder tu alma? Míralo de esta manera. Tú no pediste ser creado. Si tú vas de camino a cualquier lugar y te montas en un automóvil... Y el automóvil se rompe por el camino. Y queda en el olvido, queda en el espacio, queda el carro, el automóvil que vaya, el vehículo, se rompe. Ya no puedes proseguir tu camino. Y se acerca alguien y te dice, montate conmigo, que yo te voy a llevar a tu destino. Si tú no quieres aceptar ese destino, está bien. Pero hay alguien que te está ofreciendo moverte de donde tú estás y avanzar a otro, a otro lugar. O sea que sí, no es tu culpa haber sido creado, al igual que no es tu culpa que el auto se haya roto, pero se si te están ofreciendo salida de esa situación, creo que es un poco más que obvio que deberás de tomarla. Hay personas que me dicen no hay manera de probar esto, no hay manera de probar lo otro. Déjame decirte que hay manera de explicarte que que por lógica, si eres una persona que te gusta apostar por las apuestas, por los números estadísticos que no fallan, no importa cuál sea la correlación que haya si existe o no Dios, todo me indica que es mejor que yo me prepare a que no. Porque si tú le pones un seguro de carro, no es poniendo un seguro para que tú choques el carro y lo embarates, Sino es para que tú tengas protección en caso de un accidente. O sea, que cuando tú mueras tengas salvación. Porque de qué te sirve ganarte el mundo y perder tu alma. Y conozco personas que son unos gigantes. Son unos... Unos monstruos, son gente grande, unos monolitos dentro de la sociedad. Pero su alma está en completa corrupción y van camino en un desenfreno hacia el infierno. Cuando hablamos, mi amado hermano, del alma, estamos hablando de quién tú eres. Porque el cuerpo tuyo se puede mutilar y se puede cambiar con apariencia y filtros de Instagram, con operaciones, con maquillaje, con procedimientos estéticos, pero tu alma no se puede cambiar. Tú sabes que si tú naces ahora con la nariz deforme, tú vas al doctor y te la cambian y te la arreglan. Y si antes era fea, ahora es bonita. Tú no puedes ir a ningún doctor para que cambie tu alma. Solamente el doctor que está allá arriba en los cielos, que se llama el señor de señores, rey de reyes y doctor de doctores. Si tú quieres cambiar tu vida, no hay nadie capaz en este mundo de cambiar tu corazón, sino solamente el que lo hizo. O sea, cuando hablamos del alma, estamos hablando del corazón, de tus pensamientos, de quién tú eres en lo más profundo, de las dudas, de las preguntas, de más allá de pensar que ese ateo es el cool, o no creyente, o no me voy a creer, o yo soy Bad Bunny, o yo soy toquisha o yo soy quien tú quieras ser ahora mismo. Es más importante que tú reconozcas que cuando se te acabe tu pasaje, tu alma esté segura. Hay otro pasaje que hemos hablado que este hombre se pone a recoger riquezas y a guardar riquezas. Y dice, "Necio." Le dicen "bruto", personas sin inteligencia, personas que no usa la aplicación. ¿Para qué hace esto si esta noche vienen a buscar tu alma? Y este no es el verso, porque este verso es un poco más profundo y habla un poco más allá que este tema no le gusta a las personas. Cuando usted le habla a las personas, Jesús le dice a la gente y a sus discípulos, si alguno me quiere seguir, se tiene que negar a él mismo. O sea, tiene que dejar de estar pensando en lo que te satisface a ti y tus placeres carnales. Tiene que tomar tu cruz y seguirme. Entonces, cuando hablamos del alma, si lo aplicamos ahora, no del rico necio que estaba este, ahorrando en el granero, si nos aplicamos esto ahora, tenemos que ver. Ay, amado, usted no está entendiendo que la vida tuya se tiene que compungir delante de Dios, que tú tienes que negarte a las cosas que tal vez te gustan hacer. Y yo voy a entrar más allá. Tengo un tema de un podcast que grabé <coughs> y estoy a punto de, de terminar, que se llama La Mafia del Evangelio. Pero yo quiero hablarte también, como hablo aquello, hablo esto, que es necesario que tú te sacrifiques por el bien de la iglesia, de tus hermanos y de la salvación en común. O sea, que es necesario que tú te congregues. Y eso es uno de los problemas más grandes cuando hablamos de la salvación y cuando hablamos de tomar la cruz y negarse. ¿Usted no se cree que nosotros los predicadores y los hermanos que vamos a la iglesia no llegamos cansados al trabajo? O sea, que Dios nos da superfuerza todos los días. Yo he visto días que sí, pero no todos los días. Yo he visto días que Dios nos da superfuerza, pero no todos los días. Yo he visto momentos donde Dios nos restaura la fuerza como el búfalo, pero no todos los días. Y para nosotros muchas veces un sacrificio es llegar a la iglesia. Ayer mismo yo estaba en la iglesia y estoy sufriendo de una condición médica que se llama este reflujo ácido y todo lo que como lo tengo que devolver. Y mientras estaba durante el servicio, yo estaba ahí en una tortura y una agonía, pero estaba allí tomando mi cruz y negándome a mí mismo. Y cada vez que puedo hacerlo, lo hago para el Señor no para el pastor para que me mire y me ponga en una posición. No para el hermano que reconozca y me diga que yo soy santo. Lo hago porque es necesario, es bíblico congregarme. Es necesario para mi, mi, mi vida y para mi alma. Es necesario que tú te congregues hablar con otras personas, escuchar testimonios con otras personas, cantar con otras personas. Ese compañerismo, ese compartir el pan es necesario para nuestra salvación, para nuestra alma. Aleluya. Hay gente que dice, no, yo no me tengo que congregar, te estás dañando tu alma. Porque si tú no tienes quien rete tus pensamientos, quien te confronte, quien te hable, quien te corrija, quien te ame, quien te abrace, quien te regañe, quien te diga, quien te encamine, quien te dirija. Amado hermano, eh, tienes un problema serio porque tú mismo no te lo sabes todo. La interpretación de la, no, de la Biblia no es única para ti. Para eso Dios puso a pastores, evangelistas, Apóstoles, profetas, maestros, misioneros Líder de departamento ¿Tú sabes para qué? Para la edificación de los santos Es el propósito de usted recibir a Cristo en su corazón Ese es el propósito, más ninguno De que usted reciba la completa eh, salvación a través de su alma porque el cuerpo de usted, dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, juntamente nosotros, los que habremos quedado, nuestro cuerpo será transformado de un cuerpo incorruptible a un cuerpo, perdón, de un cuerpo corruptible a un cuerpo de incorrupción, donde no hay corrupción. Aleluya. Yo necesito que tú entiendas que el alma es parte crucial de tu vida. Y que tú necesitas entender que la salvación va agarrada de la mano, la salvación de tu alma va agarrada de la mano de los sacrificios que tú hagas ahora. ¿Por qué es bueno atenerse a robar? Porque cuando tú robas, le estás quitando a alguien Que trabajó por eso a Alguien que se esforzó por eso a Alguien que está luchando por eso Le estás haciendo un mal está estás rompiendo su confianza estás rompiendo su validez Le estás quitando bienes y cosas A las demás personas Cuando tú robas Tienes miedo de que te están persiguiendo Cuando tú robas Tienes miedo de que te van a encontrar La vergüenza que vas a pasar Cuando tú robas Tu alma se compunge Se contrista Porque tienes miedo De lo que va a suceder en tu vida Cuando tú robas Roba, eso es un calvario para tu vida. Entonces, cuando la Biblia dice que no robe, lo dice por un propósito genuino y bueno para tu vida. ¿Qué, qué morales voy a utilizar? Bueno, yo no me dejo llevar que mis morales son dictadas por un ser imaginario, como dicen los ateos. Yo compruebo lo que dice la Escritura, pero tú sabes que hay veces que mi propia moral no da más y Jesucristo pide más de mí. Yo he tenido situaciones donde hay gente que me ha ofendido, y yo por llevar la fiesta en paz, siguiendo el consejo de Dios, no es mi naturaleza y no es mi moral personal. He escuchado la voz de Dios y he pedido perdón y las cosas se han resuelto y jamás nunca he tenido ese problema. Si también he visto como he desobedecido a Dios y me he ido y he tomado venganza en mis manos y después me ha costado caro. Y no he perdonado y me ha costado caro y me ha costado lindo y bello sufrir esos movimientos, esos movimientos que he hecho fuera de la voluntad de Dios. Que no es necesario Jesús, claro que es necesario, porque alguien nos tiene que poner en check. Muchos ateos y muchos eh, no creyentes dicen que Dios no existe porque ellos no avalan que hay un ser supremo que les corrija y les diga que su manera de vivir está mal. Simple y sencillo, mi amado hermano. No hay, na, no hay más nada que buscar. Aquí el problema no es Dios. Aquí el problema es tu moral. Aquí no el problema no es Dios y la iglesia. Aquí el problema es la manera que tú estás viviendo. Tú quieres tener una esposa y tener un amante por el lado y que nadie te diga nada. Tú quieres estar eh, cobrando... <coughs> Y robando en los cupones, y robando en los taxes, y robando en esas cosas. Tú no quieres que nadie te diga nada y que nunca la vida te pase factura. Tú quieres vivir de una manera desenfrenada, corriendo todos los días y que igual ya nunca te dé un ticket. Tú quieres vivir haciendo las cosas malas, alejado de Dios, y esperar tener resultados perfectos. Pues claro que no sucede así, porque aunque Dios no existiera, la vida no trata de eso. En la vida tú no puedes ir ganándolas todas, amado hermano aunque te voy a decir algo, eso no es un canal, tú mismo te estás robando la bendición de Dios. Tú mismo te estás haciendo daño al tú creer que tú hacerle daño a otro, tú te vas a satisfacer. Mira, yo conozco personas que le han dado odio contra mí y mi esposa y mis hijos y ahora mismo viven en una completa miseria y no lo digo porque yo sea el mejor es que su vida, dice la palabra que huye el impío sin que nadie lo persiga ay que vinieron a casa ay que me están velando ay Dios mío, mira, me, me están tirando y mira que están, se pararon al frente y tocaron bocina ay Dios mío, escuché un tiro ay se me escapó el gato, se me escapó la perra ay Dios mío, qué voy a hacer ay que mira, le dio cáncer a la fulana ay mira que, ay mira y para aquí y para allá, todo el tiempo es lo mismo, yo no vivo así, yo no vivo así, yo no vivo así, mi vida es totalmente diferente, tú vive como tú quieras, sabe que Dios te va a pasar factura, sabe que la vida te va a pasar factura, y el enemigo si tú estás dentro de su territorio te va a pasar factura, levanta esa mano y adora al Señor en esta hora, aleluya, y es triste pero yo te tengo que hablar la verdad porque yo te amo, amado que me escuchas. ¿Cómo tú me amas sin conocerme? Como Dios me amó. Ciegamente, locamente, desesperadamente, sin, sin prejuicio, sin complejo, sin poner pero, sino que me amó. Cuando yo más dudé y más temí, él me amó. Cuando yo más tenía miedo y pensamientos erróneos, él me amó. Cuando nadie me amaba y cuando nadie me quería y cuando no había propósito en mi vida, no cuando estaba en la artes y tenía poricuas en Ocala y todas estas otras cosas que tengo ahora, sino cuando yo llegué al, al punto más bajo y no tenía nada. Ya no era líder de, la, la, del, de la, del grupo de la comunidad de latinos en Tennessee. ya no estaba en la universidad, ya no tenía carro, ya no tenía casa, ya no tenía dinero, ya no tenía ropa, ya no tenía droga, ya no tenía mujeres, ya no tenía nada. Ahí Dios me amó. Ahí Dios me amó. Y entendí que su amor era real. Ahí entendí que su amor era real. Pero, amado, yo tuve que ponerle de mi parte y negarme a mí mismo. Y muchas veces mientras trabajaba, se me aparecieron ofertas eh, que a Dios no le agradan y me tuve que negar a mí mismo y muchas veces ya traía hábitos del mundo <coughs> y tuve que cargar mi cruz por cosas que yo mismo me programé que me ha costado de, program de programarme me tomó, me tomó tiempo a, <coughs> apoyarme y cargar mi cruz pero he aprendido a cargar mi cruz y sobre todas las cosas He aprendido a seguir lo que dijo el maestro. Y cuando tú sigues al maestro. No es que tú vas detrás de alguien. No es que tú vas detrás de un concilio. Detrás de un pastor. Detrás de un evangelista. Un profeta. Un apóstol. Es que tú vas detrás de Dios. Cuando tú sigues al maestro. Cuando tú lees el significado de la palabra seguir. Es que tú vas detrás de una persona. Tú no puedes ir adelante. Tú no puedes ir al lado. Tú tienes que ir detrás para ver a dónde esa persona va. Y si esa persona va caminando, conduciendo... Y esa persona va dictaminando el camino porque hay caminos que al hombre le parecen recto, pero su camino final es de perdición. Por eso es necesario que Dios tome el control del volante y sea Dios quien nos lleve del punto A, que es el mundo este y el cuerpo que se está desagotando poco a poco al punto B, que es la salvación por la eternidad. Aleluya. A un cuerpo nuevo, reformado, incorruptible, lleno de gloria para su nombre. Que Jesús ha depositado y va a depositar en muchas personas cuando sucede el rapto. Y yo quiero que tú entiendas. Aleluya, que esto es poderoso. Estamos hablando del alma. Estamos hablando del alma. Que los pensamientos de tu corazón, la Biblia dice que la Biblia. La escritura, la palabra de Dios escudriña hasta el tuétano de los huesos. Aleluya. Hasta lo profundo de tu alma. Llega la palabra. Y hay pensamientos y hay maneras de vivir que a Dios no le agradan. Y Dios te lo muestra a través de la escritura. Como yo, maestro, como yo, pastor, evangelista, eh, apóstol, profeta, como quieras decirme como yo alcanzo la salvación y me niego a mí mismo leyendo la palabra orando y ayunando mira yo sé que no es fácil por eso nosotros acá en el estado de la Florida por lo menos mil personas y un grupo de personas valientes hemos creado unos grupos de apoyo y ahí nos sentamos hablamos compartimos la palabra leemos ayunamos, oramos y estamos peleando los unos por los otros, porque la oración sola no basta, el ayuno solo no basta, leer la palabra no basta, hace falta que la compartamos, que la leyamos, que entremos a profundidad de lo que tú estás eh, 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 hablando, de lo que estás pensando, ahí hay que entrar a la profundidad, donde hay ministros que vienen llorando porque su esposa se, 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 se apartó y luego la vemos caminando una vez más, aleluya. Donde hay gente que está llorando porque sus hijos están en droga y luego el hijo nos está acompañando a las reuniones. Aleluya. Dios está haciendo unas cosas bien lindas. Dios está haciendo unas cosas bien poderosas. Pero tú tienes que permitir que Dios trabaje con tu alma. Y es bien gracioso porque hoy en día mucha gente te va a decir que no hay prueba de que el alma existe. Lo he escuchado ya en varias ocasiones, que no hay evidencia física para saber si tu alma existe o no. Y han dicho, no, el viento hay evidencia física y esto otro hay evidencia física. Pero yo te pregunto, tío, ¿qué es el, qué es el Wi-Fi? ¿Qué ¿Tú has visto el wifi? ¿Tú has visto la onda del wifi? ¿Tú has visto la señal 5G? ¿Tú la has visto? Entonces, ¿cómo tú crees en algo que tú no has visto? Alaba la gloria de la misma manera que nosotros vamos a creer en Jesucristo. Así nosotros creemos en el internet. ¿Cómo trabaja la internet? ¿Qué es la internet? ¿Dónde, ¿Quién puede darme la definición correcta de lo que es el internet? Yo creo que ahora mismo si le preguntamos a 30 personas, las 30 personas nos van a dar 30 escenarios diferentes, 30 maneras de explicarlo, si es que pueden explicarlo. Por eso es necesario entender, mi amado hermano, que no hay nada que podemos dar en recompensa por nuestra alma. No hay nada. No hay nada. Y hay gente que habla mucho de teorías de conspiración donde yo le voy a vender mi alma a Satanás. Yo le voy a vender mi alma a la compañía. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que tú estás dictaminando es que tu alma perezca en un fuego que viene. Eso es lo que tú estás <coughs> dictaminando. Lo que tú estás diciendo que quieres que suceda es que tu alma vaya. a a ese fuego eterno por la eternidad. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Tú no estás diciendo... No, yo... No, que si por bienes materiales... Amado, ¿tú, tú puedes entender esto. Que tú vas a vender tu... Tu esencia... Por un poquito de fama. Que la gente te reconozca. ¿Qué te la tomas porquería? Por tener una cantidad de dinero en el banco que nadie va a ver que nadie va a poder gastar contigo y que tú no vez ni lo, lo llegues a usar, ¿qué trato tan porquería? ¿Acaso vender tu alma pudiera salvar a un familiar enfermo con cáncer, con sida, con alguna enfermedad que le cueste su vida? No. ¿Acaso con el alma puedes comprar que tus hijos sean buenos hombres y mujeres del futuro? No. ¿Acaso con tu alma puedes traer alegría? Mira, vendiendo tu alma por dinero, no te da alegría. Porque si no, todos estos raperos famosos que se han suicidado y todas estas personas que se han suicidado, hubiera sido el trato más grande del mundo. Pero no. Cuando tú miras a esta persona, su alma estaba ahogada en alcohol, en drogas, en la pornografía, en la sexualidad, la hipersexualización de todo. En una tristeza eterna que no se acaba porque tú sabes que a tu alma le toca conectarse con Dios. Y cuando no puede conectarse con Dios, crea un vacuum, crea un vacío, crea un dolor, crea una, una ausencia dentro de ti, una deficiencia que causa la muerte no solamente esta palabra te está exhortando a que tú camines bajo la palabra de Dios que tomes tu cruz y lo sigas, que te niegues a ti mismo sino que te está diciendo este es el salvavidas que pudiera llegar hoy a tu vida y cambiarte por completo yo sé que el mundo ofrece muchas cosas porque al igual que tú, yo estoy en el mundo y oro para no caer porque eso es lo que dice la Biblia mira el que esté firme, mire que no caiga oro para no caer, oro para no tropezar oro para no engañarme, oro para no ser engañado pero te voy a decir algo la salvación de tu alma es más importante que muchas cosas que uno a veces le pone para que sean más importantes y me encanta este pasaje porque el Señor la, eh, comienza diciendo y le habló a las multitudes pero también le habló a sus discípulos Diciéndole, no porque estás en la iglesia ya estás salvo. No porque estás conmigo ya estás salvo. No porque me levantas por la mañana. No porque suena al Calvario. Eh, suben al Calvario a orar conmigo. No porque sube aquí. No porque sube allá. A, a, perdón, no al Calvario. Al monte del Golgot. Al a Getsemaní. Eh, no porque haces esto ya estás salvo. La salvación depende de más. Wow. Cuando vivimos en una temporada donde si tú eres fiel a tu pastor a tu pastor y asistes a todos los cultos y vas a todas las reuniones sociales puede llegar a un pastorado donde yo vengo una temporada de donde Dios te escogía desde el vientre de tu madre decía tú vas a ser pastor y aunque tú no tuvieras instituto y no tuvieras preparación académica y aunque tú no tuvieras en la iglesia por 100 años y tuvieras ahí el que le limpia los zapatos al pastor Dios te levantaba como quiera porque lo que hablaba Dios era más poderoso que cualquier otra cosa en el medio y los pastores que andaban bajo la voluntad de Dios, se acataban a lo que Dios decía hoy en día, levanta de tu pastoreal bajo el poder de Dios para que tú veas dalo al que la misma gente tuya te va a meter el pie, te van a decir si no te unes conmigo no puedes hacerlo si no estás bajo mi cobertura si no estás bajo mi protección Gloria a Dios por los pastores que todavía están dando el, la batalla y levantando líderes y levantando ministros y levantando gente de Dios. Gloria a Dios por esa gente que no tienen que irse a tres, cuatro, cinco horas, sino de su iglesia. Levantan líderes y sacan prospectos para que Dios se glorifique, para que su alma, verdad? Estas personas pueden alcanzar a otros y ayudarlos y ministrarles. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Por yo voy a decirte algo. Yo creo que hemos concluido. <coughs> yo te voy a decir la verdad. Llegará un día que nos vamos a presentar todos delante de Dios. Sea para juicio. O sea para recompensa. Y el día que te presentes delante de Dios. Para juicio. Este audio va a sonar. Instándote a que veles por tu alma. Que Cristo viene, que el cielo y el infierno son reales, que hay un Dios, pero también hay un diablo, que es mejor vivir en santidad y siguiendo lo que dice Dios a tu alma que vivir en el contrario total de su palabra. Por eso yo te invito a que si en esta hora tú no has aceptado al Señor, nos escriba para hacer la oración de fe por ti y puedas aceptar al Señor. Muchas gracias, mi amado hermano, por todo lo que hemos hecho en este día, por toda la palabra que hemos recibido. Quiero darle un fuerte, un fuerte aplauso a nuestro señor. De ahí donde usted esté, empieza a aplaudir y dele gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Dios puede cambiar tu panorama y hacerlo mucho mejor. Yo quiero decirte que donde estás ahora mismo no es tu final. Esta prueba no es para matarte y que el tiempo todavía no se ha acabado tienes todavía esperanza en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo a mi familia de misalvacionradio.com, la mejor radio de Georgia y para la gloria y para la honra del Señor. Dios me lo bendiga, mi amado hermano.